0: Bienvenidos a mi podcast Mujer Completa, este podcast es transmitido a través de mi canal de Anchor y otras plataformas como Spotify y Google Podcast. Mi nombre es Mayra Sanabria, Life Coach y Terapeuta Sistémica Familiar. Quiero contarles a los que se conectan por primera vez que Mujer Completa es un podcast con contenido de crecimiento personal y espiritual para el empoderamiento femenino desde el enfoque de la terapia sistémica y el coaching de vida con el objetivo de darte herramientas para que seas una mujer funcional en todos tus roles si quieres información acerca de las sesiones terapéuticas te invito a revisar mi cuenta en instagram arroba soy Mayra Sanabria, y allí puedes entrar en el link que está en mi bio para encontrar toda la información que desees Allí también vas a poder encontrar todos los podcasts anteriores, por si no pudiste escuchar alguno o quieres escucharlos de nuevo. Bueno, y te invito a compartir mi podcast con tus familiares y amigos. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a estar hablando del victimismo. Y el victimismo es un arma de doble filo. Hay personas que eligen maximizar su posición de víctimas porque... Descubren que de alguna manera les aporta más beneficios que pérdidas El victimismo está presente en muchos tipos de personalidad Es muy común que se manifieste, por ejemplo, en los narcisistas Entre quienes está especializado el chantaje emocional E incluso entre los que hacen uso de esta conducta para sacar algún beneficio la víctima, de un modo u otro, siempre está eh, de alguna manera salvaguardada de las críticas de todos. Además cuenta con la compasión y la comprensión de muchos. Haga lo que haga. De hecho, quien se atreve a cuestionar los actos de una supuesta víctima pasa por insensible y hasta por desalmado. El victimismo en muchos casos es una estrategia que representa más beneficios que problemas para la persona que se victimiza. Esta condición permite contar con una especie de inmunidad por el cual todo lo que dicen entonces se convierte en verdad. Todo lo que hacen se ve muy bien intencionado, todo lo que piensan es casi legítimo. Ahora bien, en más de un caso, ese victimismo termina siendo calculado consciente o inconscientemente y casi siempre encubre un claro chantaje o tal vez fallas personales que no se quieren reconocer. Por supuesto que existen víctimas auténticas y que requieren una atención justificable. Hay situaciones reales de victimización como cuando alguien ha sido víctima de un abuso o de algún hecho terrible que lo ha puesto en peligro en su vida sin que esta persona tuviera la posibilidad de, de reaccionar o de, o de defenderse. Por ejemplo, si una persona es asaltada en la calle o eh, eh, maltratado, por ejemplo, en una manifestación eh, eh, por otro al que no puede este, enfrentarse, sea porque esta otra persona tiene un arma, porque, por ejemplo, es un funcionario de uniforme o, por ejemplo, es, eh, eh, tiene una jerarquía mayor, como por ejemplo los, en, en el caso de los jefes o de los padres en los sistemas familiares, entonces allí eh, vemos que estas situaciones originan un concepto objetivo y real de victimización porque esta persona realmente es una víctima pero no estoy hablando de ese tipo de víctima y sin embargo esa condición en este ejemplo que les di no es eterna ni tiene por qué convertirse en un sello que la persona lleve a donde vaya después de salir de esa situación concreta, como por ejemplo el asalto en la calle, ¿verdad? Eh, seguir en este papel de víctima es una opción, no es una realidad permanente en la vida de la persona. Hay personas que eh, han sufrido, por ejemplo, eh, asaltos en las autopistas, eh, los han secuestrado por unos momentos y entonces luego de allí, eh, quedan tan afectados que de repente eh, no quieren volver a salir, este, viven esa, esa, ese estrés postraumático a este hecho y es muy comprensible, sin embargo la persona funcional después de un tiempo tiene que salir de, de esa situación. Eh, si bien es cierto, eh, la víctima en estos casos de, requiere atención, requiere cuidado, requiere apoyo y afecto de sus seres más cercanos y, y por supuesto en ocasiones necesita eh, acompañamiento perdón, psicológico, este, terapéutico para que entonces la persona pueda salir de ese estado de shock, de conmoción y de vulnerabilidad que lo dejó eh, eh, en ese hecho que vivió. Eso definitivamente no tiene ninguna discusión si sí hay víctimas reales y si sí hay un proceso o, o un, un, eh, eh, vamos a decir un, un, una necesidad de atención luego de que esta persona ha enfrentado una situación terrible, pero esto no tiene por qué ser permanente. Ahora, no es de eso a lo que me, a lo que me quiero referir hoy, no es de esos casos donde realmente hay una víctima, sino de el victimismo como una posición existencial, donde eh, yo, a raíz de un hecho traumático, este, o de algunos episodios en mi vida, o de una condición que yo haya tenido, por ejemplo, en mi sistema familiar, este, como por ejemplo no haber conocido a, mi, a mis padres, o haber tenido unos padres maltratadores, este... Eh, termine convirtiendo ese hecho en una carta de presentación eterna en un Casi que en un currículum vivencial Donde constantemente eh, estoy contando mis sufrimientos, mis penurias Y a partir de allí, entonces, como aprendí de niño o de adolescente a eh, recibir atención Me convertí en una víctima eh, y esto ha pasado a ser mi filosofía de vida prácticamente, ¿no? entonces esto no se hace eh, precisamente para eh, de repente inspirar a otros a seguir adelante o dar un testimonio de bueno haber tenido un, un, una situación terrible en la vida, sino para eh, ganar privilegios que de otra manera no se obtendrían este, y entonces esto es lo que no es aceptable ante esta posición. Eh, aquí nos encontramos entonces con eh, estas personas que constantemente están relatando eh, sus penurias, sus sufrimientos, sus quejas en otros casos más graves, algunos eh, creen que el, el haber sido víctima en alguna situación o haber tenido ciertas condiciones eh, dañinas eh, les da como un derecho merecido para odiar la vida, para hacerle daño a los demás. De hecho, hay unos estudios que hizo el doctor Richard McNally, que eh, analizan todo este, todo este tema del victimismo y entonces él eh, eligió un término que, que, que es el imperio del trauma para definir a la persona que luego de un hecho eh, catastrófico o de alguna situación que le haya tocado vivir, donde haya sido víctima, toma esa esa situación para convertirse en, para crear un imperio de ese trauma y entonces todo el mundo tiene que girar a su alrededor. Entonces es decir, lo creamos o no, hay personas que asumen y maximizan la condición de víctima porque han descubierto que alimentando ese estado obtienen muchísimos más beneficios. Así que ¿cómo podemos reconocer el, esta persona que se victimiza, cómo podemos reconocer a este tipo de víctima. Hay algunas señales que definitivamente eh, nos muestran cómo podemos identificar a estas personas. Y las principales son las siguientes que te voy a mencionar. El victimista no eh, pide directamente lo que desea, sino que envía mensajes imprecisos, eh, vamos a decir indirectos, en forma de queja o lamento, eh, por ejemplo, cuando una persona te dice, es que nadie sabe lo que me ha costado lograr todo lo que tengo y eh, lo que me ha costado llegar hasta aquí, hasta este momento de mi vida, entonces esta situación se, se convierte en algo tan confuso que tú no sabes si quieres que esta persona reconozca ese mérito que dice tener, si eh, te está reclamando a ti porque por ejemplo no te costó lo mismo, no tuviste que pagar el mismo precio que él pagó, o este, si más bien te está pidiendo ayuda, es una situación realmente confusa y así es como ellos se comunican, así es como comunican sus quejas. Eh, otra característica es que tú te sientes culpable, un poco culpable o más o menos culpable cuando estás con esta persona, cada conversación con esta persona eh, te deja la impresión de ser responsable por algo, este, pero tú como que no terminas de definir de qué eres responsable. Este, hay como una incomodidad contigo mismo eh, y además te limitas a disfrutar de ciertas cosas en ese momento porque esa persona no tiene la misma posibilidad de disfrutarlo o porque esa persona tal vez no lo alcanzó, entonces tú te limitas a comunicar o a compartir ciertos logros con esta persona porque sientes que esta persona está en desventaja con respecto a ti y de alguna manera te sientes culpable. Por eso, es, es una cosa inconsciente e ilógica, ¿no? Pero es una sensación que te ayuda a identificar que estás ante una persona que es un victimista. Eh, el victimista también es receloso y es desconfiado. Así que frecuentemente está eh, alertando sobre malas intenciones en los otros. Este, y no solamente eso, sino que también justifica sus malas acciones. Eh, en su pasado de sufrimiento, es decir, yo tuve que gritarle así porque esta persona me hizo primero tal y tal cosa, yo tuve que actuar de tal manera porque eh, en aquel momento había tal situación y nunca entonces eh, se responsabiliza, de hecho puede acusar a los demás de eh, insensibilidad si por casualidad lo criticas o le haces mirar eh, que son malas acciones. Eh, también es capaz de hacer grandes sacrificios por otros sin que estas otras personas se lo pidan o sin que nadie se lo pida, pero esto tiene solamente la intención de que más adelante esta persona pueda hacer gala de todas estas ayudas que ha prestado. Y esta es la típica persona que dice tanto que yo lo he ayudado y entonces ahora esta persona no está para mí o esta persona no me puede ayudar a mí o ya esta persona no eh, eh, me brinda los mismos beneficios que en algún momento me brindó. La mayoría de las veces también son los responsables de las situaciones que están viviendo porque ellos mismos las generan. Eh, tienen actitudes que generan caos en su vida, tienen falta de compromiso consigo mismo, tienen eh, eh, muchas conductas que generan situaciones eh, y conflictos en su vida, pero no son capaces entonces de reconocer su parte de la responsabilidad en lo que están viviendo. Son personas que jamás van a mirar cuál es la parte o cuáles son las acciones que ellos permitieron o que ejecutaron, que los llevaron a estar en la situación en la que están. Entonces cuando alguien exhibe estos rasgos, estamos frente a una persona que ha asumido el rol de víctima en su vida. ¿Y cómo podemos actuar ante este, esta víctima, este, ante este victimismo? Bueno... Eh, debemos tener claro que entonces detrás de todo este perfil hay una clara dificultad para eh, cerrar ciclos, para hacerse responsable y eh, para reconocer su infelicidad por todo esto. ¿no? Eh, ciertamente estas personas necesitan de nuestra comprensión, pero también de nuestra sinceridad la mejor manera de ayudar a alguien así es diciéndole respetuosa y directamente lo que opinamos de su actitud sin adornar, adornar la, la verdadera situación que logramos ver. No debemos caer en su juego, no debemos ceder. Sin embargo, tampoco podemos actuar con desprecio o marcando distancias drásticas porque eso va a intensificar sus comportamientos. El victimismo es... La señal más clara de la baja autoestima es la herida mal sanada que en ocasiones busca ser el centro de atención para entonces maquillar la inconformidad y el malestar que tiene la persona. El único modo, la única forma de acabar con estas dinámicas es eh, logrando que esta persona eh, de alguna manera se disponga a recibir ayuda profesional para mirar y sanar todos, hechos, todos esos hechos traumáticos que vivió y que tienen vigencia en su vida actual. Eh, una víctima siempre merecerá nuestro respeto, pero en el momento en el que haga uso de la victimización para obtener refuerzos y beneficios de la situación que nos está compartiendo, entonces nuestra mirada hacia esta persona tiene que ser la de un adulto que debe hacerse responsable de su vida y que además puede hacerlo por, su, por sí mismo. No se trata de un niño que debe ser ayudado por todos o asistido por todos en todo momento. Claro, esto siempre y cuando no tenga alguna patología o trastorno psicológico diagnosticado y... De ser así, entonces es importante sugerir que busque asistencia psicológica para que aprenda a lidiar de forma funcional con su realidad personal. Como siempre me gustaría compartirles una frase que nos ayude a sellar en el corazón toda esta información que hemos escuchado. Y la frase dice así, lo más importante es tener claro que como dijo el gran Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ciertamente la vida eh, es, en muchas ocasiones es dura, es difícil, tanto para nosotros mismos como para, para todo el mundo. Todos en algún punto de nuestra vida vamos a sufrir dificultades, adversidades y situaciones dolorosas, unas más duras, otras más llevaderas... Pero eh, definitivamente vamos a, a vivir eh, esos obstáculos, vamos a vivir esos momentos, porque también forman parte de este regalo de, de vivir y también generan fortalezas en nosotros mismos. Es decir, no tenemos la capacidad de elegir lo que nos va a tocar en la vida, pero podemos tomar decisiones más o menos acertadas. Eh, pero nada nos va a garantizar que nos vamos a liberar completamente del dolor o eh, de los momentos eh, difíciles. Lo que sí podemos hacer es elegir de qué manera preferimos entonces enfrentarnos a los problemas. En tus manos siempre, siempre va a estar esa elección. Entonces con esto hemos llegado al final de este podcast y quiero invitarte a seguirme en mis redes sociales arroba soy Mayra Sanabria, en Instagram y Facebook, activa las notificaciones para que siempre te enteres de los nuevos episodios de este podcast, recuerda que siempre puedes ir al enlace que está en la bio de mi perfil de Instagram y allí encontrarás todos los podcasts anteriores si deseas escucharlos. Me despido de ustedes deseándoles muchas bendiciones, deseo que tengas un feliz día y que todas las bendiciones que son para ti te encuentren.